0: s
1: o 欢迎回到 Ivy 爱工位 ，Hello Maggie， 嗨。<Hi> 今天我们要聊的话题呢，我们自己两个都觉得非常有趣，<笑>对，因为我们是一个开源节流，应该怎么说呢？我们两个是非常会开源的人。非常非常会开源，没有在节流的人、啊。其实也不是这么说、哦，我后来发现我们两个人消费其实非常非常的，用节俭这个词对我们来讲太大了，<笑><笑>没有节俭，应该是说我们不是那种疯狂购物的那种人。可是该花的时候，哇，也没有在手软，没有在手软。那个酒给我来大壶的。哎<笑>、欸，可是我们可以聊到说我们两个人的消费习惯，你自己是什么样子的人？我们就在前面的几集，大家会不会对我的人设很明确？就是我是一
0: 个很爱赚钱的人，<是>但不是因为我很爱省钱，而是因为我太爱花钱。Oh. 然后那个花的钱是买体验、买自由，嗯嗯不是买精品。我的人生精品，我只有两个精品而已。
1: 哎、欸，讲到精品，你对精品的感受是什么？有人送最好。<笑>
0: <笑><笑>哎呀，说是真心话，<笑>老公希望你有听到。<笑><笑>你人
1: 生中拥有的两个精你自己买
0: 的？我自己买的，啊。而且都是我上一个还是四年前买的。哎，其实算很近吗？不近，有点远。对呀、啊，因为我觉得。包包我当下买，因为我当时买 P 开头的，哎<嘿>，我当下很兴奋，就觉得在国外买包很开心。后来我好像兴奋一天两天而已
1: ，就没了、啊。你跟我一样哎、欸，因为很多人呢、啊，<吧>他都会就是误会我这个职业的人，应该都是非常喜欢去研究精品啊、嗯、买精品这一挂的。然后我后来自己有在钻研，为什么我不喜欢买精品这件事，是因为我的兴奋感很容易就消失。对啊，好像就是一开始看人家介绍，我觉得哇，好漂亮，好漂亮，好漂亮哦、喔，但但是，一旦要我想买的时候，就嗯，还是去买个吃的好了，还是去买一个什么挂包好了，<笑><對 S 2> 就是会买包或者买挂包。这句话突然觉得我好失礼哦，<笑>买包还不如买挂包。哎，但是很押韵的，没错。对，那我就会觉得说，其实我后来发现我的消费习惯都是希望它可以带给我快乐是持久的、嗯，还有饱足感。<笑>你很烦呢。我觉得这很实在，因为我们的基因里面应该每个程度都有一个很朴实踏实的性格在。这让我想到我们那时候一开始去巴厘岛的时候、oh. ，Maggie 帮我们的旅行里面选了一个，那在 Gili T 的一个岛上，对对对，你还讲一下五星级，前面住五星级，星级然后就暗摩、哦、超贵，很舒服的。<笑>我不知道他怎么排的，但是要往回走。然后最后,最后一天的时候，我就
0: 说：“哎、欸，我要去潜水，你们要不要去？”但是住的地方不知道你们可不可以接受。然后我就先给你看照片嘛，对，照片很漂亮哦。一碗三百，说美金还是台币？我说是台币三百。对，他
1: 就住在茅草屋里面，可是是可爱的茅草屋，这个茅草屋有冷气。对，还有冷气，然后还有很可爱的小猫、小动物。因为我记得晚
0: 上就有锁门了，<笑>为什么感觉晚上鬼压床？后来是一只野猫跳进来，对，<笑>压在我的肚子上，我想说是什么意思？
1: <笑><笑>就是那个，它是一个 hostel 的一个饭店，对,对,对没错。所以它就是很多背包客喜欢的饭店，嗯、所以大家都很随性啊。然后有猫跟着一起睡，我也抱着睡。然后回家呢，<对>就是得到很多小跳蚤的咬痕。<笑>但三百一晚已
0: 经算不错了。我在台北住过一晚一百五的，一
1: 百五是怎？要哎 <Yeah.
0: S 2>、欸，你知道吗？那时候对我来讲，最大的财富自由就是我有能力带自己想去哪就去哪。嗯，所以有一天晚上，我就无聊就刷订房网站上面的图片的时候，我就看到一个让我就是眼睛一亮的地方，它是在稻田中间做了一个茅草屋，<對>它是用竹子什么东西搭建起来的，然后有三层。嗯看起来真的超酷，就是那个茅草屋里面有三层的上下铺，就是三只小猪二哥的
1: 房子，对不<笑>对？对
0: 对，二哥，因为三哥才是用砖，三哥是砖，他根
1: 本没有砖，<哥>他是茅草
0: 。好，我就真的后来去二哥的房子了，你知道。<笑><笑>你知道有多酷吗？因为它就跟照片一样，真的是用茅草搭的，嗯、然后它的屋顶是柚木叶子，很脆那种柚木叶，柚木的干的干的、啊、然后我就想说，哇，那是不是真的用手可以拔下来呢？你那时候住最顶层，我住顶层，我就爬上去三层，之后脚跟还很痛，因为爬三层，<笑><笑>然后就觉得，哎、欸，为什么哈士要给你蚊帐？就觉得怎么会需要呢？后来一拔了以后，发现那个柚木叶被我拔下一块。所以是直接看到天空，他就看到天空了，<笑>所以难怪要蚊
1: 帐。我觉得他这个是一个抛弃型的房子，只要有人手贱把它拔下来，他就再把它钉回去。因为他
0: 一定没有想到真的会有人去拔它，或是他已经想过有人会去拔它。对啊，我就说他就是一个抛弃型
1: 的房子啊，哦、所以他一百五我觉得很 OK。对
0: ，所以这是可是这是当时二十几岁的我实现财富自由的一种方式，就是我想要带自己去哪里体验生活，哎、欸，我就去哪里体验
1: 生活。哦，但你自己认为就是由奢入俭难。这件事你同意吗？我现在三十四岁，同意。<笑><不是 S 2> <笑>因为我其实年纪轻的时候也可以跟 Maggie 一样这样子，嗯、就是出去旅游的时候啊，要我随便吃路边摊最好。我最喜欢就是吃越来越脏的这些摊贩，嗯、我觉得就是那个到地的感觉，才够旅行的这种体验。但是现在的时候就会觉得说，我的身体可能也不一定那么好了，肠<笑>胃可能也没什么也经不起拉个几天。<笑>你记不记得我们去巴厘岛拉五天？
0: 你超夸张哎！而且那时候我
1: 生日<對>，
0: <笑>而且就是你不知道先偷吃了什么，因为我们还没到嘛。对，然后你去吃了一餐，然后你就开始狂拉。应该就是因为我爱乱吃到底的东西吧，对你就好像很兴奋，说<笑>啊，我们找到一个很 local 的餐厅，然后在你们来之前我先吃哦，然後吃了
1: 以后我就狂夸哎，拉欸、对，<慘>但是那是我以前啊，现在的话我可能就是会比较谨慎小心。<笑><笑>但真的，你刚刚讲到由奢入俭
0: 难的一个状况，它不外乎是跟体力有关，然后还有就是你的眼界，我觉得这也是一个关联的。我刚刚讲到说，我自己很喜欢体验式的消费形态嘛，包含旅游也好然后是日常生活，所以就在我试过什么，反正都去试看看。就是以前撒尿牛,牛丸那个台词，试一试<笑>什么东西？撒尿牛,牛丸台词
1: ，就是星
0: 爷的那个电影是是对。你先试一试之后，你就会发现，哎，我好像可以试看看这个，我好像喜欢，我好像不喜欢。然后你再去筛选出来什么适合是你现在要的。嗯，那对我来讲，钱可以买到快乐嘛？好像真的某个程度可以，因为它带来的消费体验也好，或是带你去看到的地方，真的会比较不一样。对。那年轻时你可以体验更多的是背包客式的形态啊，或者是你可以真的去很偏僻乡下的地方都可以。但现在好像
1: 就会比较喜欢是稍微再精致一些，然后是细节更多一点的体验。是，<對>我觉得这就让我想到我大学的时候超爱吃我们学校旁边有一间铁板烧，嗯、然后呢，我那时候就觉得哇，鸡排两百三好贵哦、喔，然后每次都要存钱然后去吃那一餐，然后那吃的那一餐就觉得很幸福。嗯、但现在忽然觉得，如果要我回学校旁边吃那个铁板烧，我觉得。那其实我还有更好的选择，<笑>对啊，对不对就是体验，你体验过不同的事情，对。但是我也觉得说，不要排斥任何的体验，嗯、也不是说我现在没有办法再吃那些东西，并不是。嗯嗯我觉得有时候，当你自己先给自己画地自限的时候，你的人生就会变得很狭隘。嗯、但是我们因为在一开始我们就不给自己设限，所以我们在各种体验上都是很开放的态度。嗯、所以由奢入俭呢，我觉得这也不一定是非常的这么的狭隘的一个叙述啦。嗯、所以像今天，如果在。花钱的消费上 ，Maggie， 你在哪里？你自己认为你是非常愿意花钱、哦
0: 、如果现在以我们的两人生活来讲的话，运动、住宿、住宿，我们讲我们住家环境还有饮食这三块是绝对我们现在最愿意花钱的地方，就
1: 是愿意把钱花在生活品质上，就是要让自己住得舒舒服服，然后吃得健健康康。哎、欸，你们是不是最近在看房子？
0: 对，讲一下房价。哎、欸、，by the way， 就是。这个台北的房价真的是着实吓到我们家外国人。
1: <笑>怎么样，高先生是怎么了？高先生,高先
0: 生是住在德黑兰，伊朗的首都嘛。嗯、那他在来台湾之前，他有在伊朗置产，然后他买的那个房子，大概 location 跟热闹程度就跟我们新一区一样，就是一个非常市中心。对 ，studio 的这个房子，他说他买的是全新屋，有警卫，有停车，然后什么东西都有，他也自己也开车，什么都有。一百五十万台币<蛤>然后他就问我说：“宝贝，一百五十万在台北可以买什么？”<笑>等一下， 150, <笑>一百五十万就一瓶啊！对我说：“一瓶连厕所都厕买不到，不到欸、<笑>很惨呢。”然后他一开始以为我在开玩笑，他说：“怎么可能？你讲得太夸张了。”好，我们就开始我们的看房之旅。我们大概在一年前开始到处去看房子，他就很坚持，他一定要住在市中心嘛，所以我们就从永春啊、南港这边开始看。每看，他每次会问对方说：“不好意思，你讲的那个台币，台币吗？”<笑>他说：对，得币值有问题對。那个币值，<笑>你讲那个是三千六百万。三十平吗？<笑>他就会飙高音飙上去<笑><對>，忍不住飙高音，是忍不住。后来他自己也真的认清到这件事情了。为什么在台北二十年的房子以下叫新房嘛，对不对？对。然后二十年以上，他才说什么？因为在他们那边哦、喔，四十年房子就要摧毁掉哦，<笑>真的哦、喔，他们有这样子的规定，政府就规定你建商就要重盖，然后政府跟银行就会一起合作把这个地方重建啊。哦、所以对他们来讲，房子。这件事情，你住新屋是非常正常的，嗯，对。然后他就不能理解是为什么台北人都要住在十几年、二十年、三十年、四十年的房子里面，然后还愿意花很多钱装潢。我就跟他讲到，因为地狭人稠啦，然后还有就是交通啊等等的各种因素，所以我们前阵子从信义区嘛开始往外看看看看看，看到淡水啦，看到安坑，安坑我上一礼也看安坑了，哎<笑>、欸，我意外的，其实我自己是很喜欢的，嗯。因为就是觉得环境也很好，也很符合我们想要的平数大小。对这件事情，在我们家的外国人在看房的这个事情上面对他来讲就是开了眼界，应该就
1: 是一个惊魂记。对，原来一百五十平买不到厕所，<笑><笑>原来我没有地方上厕所，很恐怖的。对
0: 你加购车位要四百万。<笑>对啊，超级惊恐哎、
1: 欸，<笑>真的耶！我觉得其实回归到我们要说的消费习惯，嗯、虽然我们要求生活品质，希望是舒适的，然后精致的，<對>但是有时候现实的残酷会让我们真的很难去达成这件事。我觉得某个程度还有就是我们中国人讲的有土思
0: 有财，所以以至于大家从很小就被教导这种观念，就是啊，长大可能要有自己房子比较安心啊。哦、对，因为在我。结婚之前，应该讲我在我认识我老公之前，我人生也没有购物这件事情，没有买房子这个事情。因为你就是
1: 背包客啊，你一个背包浪迹天涯，哪里有包哪里就是家，不是挂包哦，也不是挂包
0: 。<笑>所以对我来讲，我不一定要留在台湾生活。我那时候的想法也是这样，然后我也觉得。反正家里我爸妈也没有特别给我压力要买房，就家里有房子可以住啊，好像就够了。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯所以我那时候
0: 就是一人温饱
1: ，然后吉普赛人的感觉。对对，對<主>吉普赛人是谁造而居吗？<笑>对。哎、欸，可是虽然我现在有了房子啊，我买了房子，嗯、但是我现在也还是觉得我不一定要永久住在一个地方、欸哦。真的哦。对我还是一个吉普赛人的灵魂。你是想要再置产吗？还是说你觉得？你随时都有一个选项、嗯。我觉得其实买的我第一间房子对我来说，让我的未来有更多的选择。今天如果我有机会可以住在台湾常住的话，我是有自己的房子的，我不需要临时再去租房子这样子。这是我的想法。然后再来是因为会觉得。这对我来说是一个，因为我34岁买房嘛，两年前，这对我来说是我在面临35岁给自己的一个成绩单，嗯，给自己交一个我自己觉得嗯还不错，还蛮蛮漂亮的成绩，虽然也不是直接现金只买全，全部整整间房子。嗯嗯但是我觉得房贷的压力跟租金的压力对我来说都是一样的哦， oh, 对，所以我觉得好啊，那我就试看看。大家都说，因为也有一个人的一派说法是，你拿租金来当房贷不是一样的意思吗？对，没错。所以我就想说，那我来执行看看好了。所以就买了我人生中的第一间房子。确实，在买了房子之后，你的压力会来自于你好像突然变成一个大人了，因为你会收到很多一些关于房屋税啊， oh, 或是什么，你觉得很多账单、活险还是什么，就是听不懂的一些东西，嗯。Oh. 然后包括你拿到一些什么房屋契约啊这些，你就会突然觉得、嗯、哇，我是一个很成熟可以保护别人的大人了。嗯，它是一个甜蜜的负担，会让你感觉更稳健的踏在这个世界上。嗯、但是我自己会认为是我不能因此而失去我对于这个世界探索的渴望。嗯、所以它其实只是我一个。最基本的一个安全感，嗯，但是如果我未来，我还是希望我可以在国外住上一阵子啊，嗯，或者是在国外置产也是一个选项，这样子，嗯
0: ，没错，
1: 我们现在缴的房租差
0: 不多就跟房贷一样，其实我觉得差不多。所以这也是为什么我一年前开始想要看房子的原因，就是想说可不可以找到哎差不多的物件。那我跟我老公是今年结婚嘛，然后我们为什么也开始选定要在台湾买房？其实跟你的心情很像，就是想说回台湾要短暂住一个时间的时候，是有一个地方可以落脚的。是，但这也让我反思到另外一件事情，就是现在台湾房地产的持有比例跟购入。的成本是比较高的，因为都想要买房嘛，嗯、然后现在又是一个房市比较热的状态，<是>所以我们那时候就同时看台湾的房子，也看海外的房子，就发现一件很 tricky 的事情是，海外的房子有一些地段竟然都比台北还便宜。对啊，像问<温>对啊，就是加拿大，啊，然后澳洲啊，就我老公很向往这两个国家，哎，都比雍存还便宜。<笑>觉得
1: 怎么会这个样子？<笑>对呀、啊，对呀、啊，所以其实会影响你自己的消费习惯嘛？嗯，应该说你的金钱不会特别省呢
0: ，还是不会？因为对我们来讲，我们的日常消费如果都是花在饮食健康，就是购入圆形食物这些事情比较多的话。省那一两千块，其实对我真的来讲，我觉得没有帮助，反而是我很积极在开源这件事情。嗯嗯
1: 嗯，对
0: ，那就包含怎么样在公司的营收啊、个人的营收，或是投资理财组合上面有比较好的获利，这我会反而会。更想要去
1: 学习学习，对不对？對这就是我们说我们两个都属于开源派，对，我们就觉得能想尽办法把自己的能力变成是一个最大化的一个产值，对啊，我们就会朝这个方向。因为你,你生活不外乎就是想要、需要跟必要这三件事
0: 情嘛，<對>所以你的排序一定是必要为优，必要为优先，嗯、接下来是需要，嗯、想
1: 要那个才是才是最后的。想要是最后哎、欸，我好像很少冲动型购物，嗯，我跟我跟我男朋友每次出去逛街的时候，因为他是一个非常喜欢买衣服的。人哦，他是一个绅士，对，他是一个 gentleman， 对，<笑>他非常喜欢买衣服，而且他也很享受。他不是会乱花钱的买衣服，嗯、他是会很享受在挑的过程。嗯嗯，但是我呢，因为我的职业的关系。我每一个月都在选衣服，嗯、你知道吗？然后，然后我就是我的衣服的来源也很多，跟很多样化，嗯、所以在买衣服这方面，我就没有办法像他一样这么的享乐在自己的私人购物上面。嗯、所以我是超精准的，就比如说今天好，我们今天要去蓝雨好了。那我现在缺什么的衣服？好，立刻下单，然后或者是立刻我们就去 Zara， <笑>然后买买买买。我那第一次跟他那个去逛 Zara 的时候，他吓到，就他还在他的那一层男生的那一层，很开心啊，哇，好试穿啊，我在说这个 size 还有什么颜色的时候，我就已经抱着一袋那个购物袋回来，跟他说我买好了，我在外面等你。然后他就说，<笑>他说。你已经买好了，他说这个不是在上班呢、欸，<笑><笑>就是我自己对于买衣服这件事情，对我来说是我会做一些必要型消费，对我来说是最悠闲的，嗯，然后如果是冲动型的消费，我会我蛮冷静的耶，这样
0: 是好事啊，其实我觉得蛮
1: 冷静，你知道自己生活当中这些事情对
0: 你来讲好像。生活舒服这件事情比较是重要的，对，哎、欸，但是我抗拒不
1: 了的就是很多居家的摆饰，哦、比如说一些小废物，对，软软的抱枕呐、啊，哦，然后不知道干嘛的碗盘，对，它是可以拿来装一些就是小猫的饲料，<笑> okay, 小猫我们家<你說 S 1> 小猫也不是常来，不是吗？<笑>我，但是我已经帮他备好一个他适合的饲料碗盘，哦、对，就是那种幸福感来自于很荒谬
0: 的地方，嗯、这也可以理解，因为我们家两只猫，我也是帮他买了玩具、营养品、罐头，啊、就是各
1: 种。我知道，我之前还甚至很荒谬，就是用特别去买，就是那种 like say 的专卖。点，然后去买那种碗盘，然后当宠物盘哦，跟我们人类一样享受，然后觉得太棒了，所以应该讲你的冲动购物是来自于你的
0: 幸福感来源，但你的幸福感来源可能是他人或是小猫这样子。居家居
1: 家的东西，嗯、比如说我也不知道为什么我家里有非常多的沙发毯，你是会换季那种，就是会跟着橱窗摆饰走。我对我三个月就换一次颜色，<笑>然后我常常会想到说，哎，其实我很在乎一些小细节的改变，嗯、我。我很喜欢用动用到很少的钱跟经费，嗯、然后去创造最大的满足跟快乐。嗯，哦、就是、哦、我是喜欢买花，对，就是这种。对，你看哦，说到买花，一定很多人想说，一个礼拜就谢了，你花这个两千，现在花都很贵哦。哦，对、啊，一两千。一两千的花材，如果是你要特别请花店去包的话，嗯，这样难道你觉得合理吗？你这是一个完全这是消耗型的商品、欸，哎，它根本也不会久留下来。但是我觉得没有，那你怎么把它归类在它是必要、需要还是想要？因为我的心灵需要得到这个疗愈。哦、oh, ，OK， 那好像也是冲动、欸。<笑>
0: 觉得冲动，哎、欸，不对，我可以归纳，就是它其实对你来讲，它是你的需要，因为你刚刚讲到你需要你的心
1: 灵，对，它是我的必要，它是你的必要，已经不是需要是必要了。我知道了我的消费习惯啊，其实我有很大的一个，我不知道自己这样子是不是优点。我在做消费的时候，我希望这个东西它带给我的是不是只有一项的。快乐，它可能在附加的。Oh. 比如说，我看到我买了这束花，我觉得它很漂亮， oh. 我得到了心灵的快乐，然后我的工作上可以把它拿来当拍照的道具。Oh. 我会把它变成的价值是双倍或是三倍，嗯、我就把那个钱赚回来。对，你后就会觉得这不是浪费钱，因为我又在赚
0: 钱。OK， 对，我明白了，就是这样的消费模式，就是你怎么样创造多重价值。<是>有些人买手机是拿来玩游戏，那它就是一种浪费的电子产品。对，但如果你拿手机来。开直播，然后直播再赚钱钱，那它就是变成对，它就变成你的身材工具了。对，所以应该是定义的是你的消费形态这个东西为你在创造什么样的
1: 价值，而且是多重价值的时候，它的负意义就不一样。是，我觉得这边我还可以再举一个例子，是我以前呢、啊、就是接一些旅游的 case 的时候，嗯、因为通常旅游的 case 都不太会有预算，嗯，就在台湾的市场是这样子，所以我会觉得没问题，我可以免费去帮你们做这样的曝光，比如说我去日本玩好了，但是这一周的旅行的工作中，我会为自己安排几个其他品相的拍摄，嗯,嗯，等于是把这个我付出的这一周的时间，跟我可能要自己私人的一些食物的饮食上面消费，把它赚回来，甚至更多。嗯、我觉得这是一个我自己开源的方式，大家也可以学习。你要怎么样让一件事情它的产值？放到最大化，嗯嗯，所以他可以从这个金钱观怎么样先去判定自己的思绪这件
0: 事情开始先练习，因为有些人可能他是无意识的在做这件事，他不知道他为什么要买这个衣服，<對>或是他要很坚持买这个包啊，<是>这个手机。嗯，如果他可以真的好，假设他用这件事情再去创造更多延伸的附加价的进来的时候，那他就不是一个浪费了，嗯。所以这也是大家可以
1: 去练习，在生活中要去练习的金钱观课题。像我觉得啊，我们刚刚讲到说精品，嗯、因为很多人他一定会喜欢买精品。对，我能够理解的是，精品对我来说，它不是买这个名牌的名气，对我来说，它是买这个名牌它背后的历史文化跟意义，跟它的工艺。哦、当然这件事情，我就不会重复买好多个，哦、<笑>你懂吗？就是今天同样的牌子，我可能不会买个五六七八九个。OK， 对，除非。有原购，<笑>或者是有<笑>跟我
0: 一样嘛， let, 有人送你最對或是有人送你
1: 。就是我自己会认为，我自己的价值观是、嗯、我的所有的精品的名牌包都是在可能 Outlet 买的，嗯、或是在原产地，因为原产地跟在台湾买车价差非常多。<錯>或者是你今天就是它是非常有经验性的，有、嗯、可能是我今天存了好多的钱，然后我给我三十岁一个生日的礼物。嗯、我自己觉得其实有时候我们也不用再去归纳说这样的消费合不合理，其实你自己觉得合理就好，嗯、因为这是你的钱，所以。它对你来讲，它是一种享受生活
0: 跟达标自己人生目的的一种奖励嘛？你不会把它定义在乱花钱。对，其实我觉得有
1: 时候花钱这件事情，你过了自己这一关就好。
0: 对啊，所以它好像也不是说怎么样辨别。什么叫做乱花钱啊？什么叫享受生活
1: ？我觉得最大的前提是不要造成别人的困扰。今天呢，就是你如果跟你的另外一半是一起生活的，嗯、等于是你们两个需要一起负担生活上面很多的金钱的开销。好了，你就不可以这么自私的做自己的决定。嗯、我自己认为。那你们两个人的生活金钱观是相似的吗？我跟我男朋友生活金钱观非常相似、欸。哎、嗯嗯，我们会花很多钱在。吃东西跟我刚刚说的，就是一些体验型的消费上面，所以、oh. 我们会很重视一些比较难能可贵的。经验，比如说我们刚开机之前跟 Maggie 分享，比如说可能在某一座山上的茶园里面啊，嗯、从采茶开始，<笑>然后参观这个烘茶，然后就后有一个茶艺大师帮你就是泡茶，嗯、然后跟你讲一些茶道之类的，嗯、我们会觉得这是一个非常值得去感受跟去体验的一个消费，我们就觉得值得，或者是很厉害一些米其林的餐厅，嗯、或者是可能真的。非常非常难到达的一个地方的一个饭店，好了，我们也会觉得是很值得的事情。嗯
0: 、我觉得两。伴侣双方的金钱观如果类似的话，你们的一起伴侣生活会非常完美，就像你刚刚讲到的体验这件事。但是如果稍微有遇到磨合期的话，那听起来就好像要花很长时间磨合
1: 。会，我觉得会。哎，你自己有吗？我自己
0: 遇过的伴侣都差不多跟我金钱观很类似。但我刚突然脑中一闪，想要爆料我一个好朋友的故事。但<笑>请说，<笑>我不能说他是谁哦、喔。他曾经交往过一个。呃，男友是这样子，就是男生帮他去转账，跨行手续费五块钱，他最后还回头来跟我朋友要的，真的。而且我朋友就是刚好给他就是那个购物的钱啊，假设转五百块，他说：“哎、欸，没有，你還少转了五块，跨行五块给我。”<笑>我们听到都以为他在开玩笑，他说：“没有哎，她男朋友就真正的追着他那五块，要求他
1: 啊再转一次给他。”哇，那这样再转的那个手续费该谁付？對對對<笑>
0: 是不是？哎，欸、你那你要算是两次哎，对。然或者是出去吃饭的时候，要算到整个小数点，小数第一位，第一位是什么？五十二块，这样两个人平分五十二块，一个人二十六。然后我当下我自己的想法是，我是属于比较我请客一次，你请客一次，大家就互请，那个关系就会这样堆叠起来的这种人。然后我当下就问他说：“我觉得你舒服吗？”因为我是关心他，你在这样的感情当中，你自己觉得怎么样？前面可能都是被爱情冲昏头了、啊，前面都说、嗯哦、不会啊，我觉得这样很好，大家、啊、有爱情泡泡的时候對，一人一半。但后来分手以后，哇，就抓了那几块钱，就会开始谁谁的样。所以发现，嗯，以前老人家讲过一句话，就是我不知道这句话用在这边合不合适，但是他讲的是贫穷夫妻百事哀。可是如果你前提是大家在纠结这些小钱的时候，你会发现那个有一些很真实的性格就会显现出来了。那<對>好像本来两个人出去。约会应该是一件甜甜蜜蜜的事情，但是纠结那十几块啊、二十几块、五十几块，好像就会反而破坏掉那个气氛。嗯,嗯嗯，那你下一次要去体验，在讲其他的提议的时候，好像那个氛围就不对，就跑掉了。对，我就觉得很可惜。所以，我后来一直鼓励他，就是你在找伴侣或是约会对象的时候，不妨就从这种很小的细节去
1: 观察對，金关观里面开始做一个悠闲的审核，你才不会一
0: 开始就充满着很多梦幻泡泡，然后你真的投入下去感情，又发现哎、欸，对方。那个样子是你想象
1: 出来的，对，对
0: 他没有办法真的跟你一起去探索世界，嗯,嗯去组织家庭这样。我觉得前
1: 提是他自己也认为金钱观是一个很重要的，因为有些人他真的不介意耶對。对，所以你要有意识的去察觉这件事情，很重要。因为我刚刚讲到，很多
0: 人在做决定当下，他可能是被泡泡包围住了，嗯嗯嗯然後觉得没有关系，什么都没关系。但后来在一起，泡泡一破以后，很有关系？对对，跨行。<笑>
1: 但我觉得，其实要找到一个跟自己金钱观、价值非常相似的另外一半，是一件我觉得蛮难的，因为毕竟在不同的生活背景、不同的家庭。嗯嗯。虽然我说我跟我男朋友金钱价值观很相似，是在于现在的状态。其实说实在的，如果在十年前我遇到他，我们应该会是不同世界的人，因为我从小到大。金钱对我来说是一个不安全感的来源，嗯、所以我会极力的想要抓取这一块。这就是为什么我会很努力的想要在工作上得到成就，在金钱自主独立的这一块。嗯、然后他们家庭呢，我觉得很棒的是，他们爸妈都给他们足够安全感。嗯、所以我。到目前呢，我们其实走到这个阶段，刚好达到平衡，就是我可以自主独立，嗯、他也可以自主独立，所以我们在金钱观上面来说都是安全感足够的。嗯，但说到如果今天两个人相处的话，我自己认为能够减少摩擦，金钱上面减少摩擦的最好方式就是都能够独立自主，都能够有自己独立的经济的状态。嗯我们家的家庭账户就是这样子，就是我老公自己的，我
0: 自己的，然后我们另外两个共同账户，一个是支出，一个是储蓄
1: 。
0: 嗯，然后这件事情我们在一开始的时候就很有默契的先讲好，就觉得哎、欸，你不要管我怎么花钱，对。就是我想要跟朋友出去喝一杯干嘛的时候，你就别管我啊！但是家庭该有的支出，我们就大概抓好每个月就是需要花多少钱，就是共同把两方的钱都放到这里来，那都用这个账户去充实的去开销，我这样最好，因为。你还要再计较说哦，我們这个月要买什么东西，然后大家再掏钱出来，那个感觉也
1: 对，挺麻烦，双感情，挺啰嗦的是吧？<笑>所以咱们先把钱放好。我觉得是先先把这个条件讲在前面，我觉得是很成熟的做法，对，是很很棒的一个方式
0: 。或者一个是开销，一个是储蓄，因为我们接下来要买房啊，然后接下来有想要生小朋友的打算，我觉得就会从这个储蓄这个地方去规划未来。嗯嗯嗯，对，所以我们的家庭开销就会在这个地方得到一个很平衡的。状态，然后我老公的私人开销，因为我量他也是一个 nerdy， 他的生活也没干嘛。<笑><笑>他也很喜欢买衣服， oh. 然后很喜欢买鞋子，嗯， uh. 然后很喜欢买猫的东西，所以他的生活开销也差不多，大概就掌握在这些。我也知道，但
1: 我就不会去管他，因为那个就是你们说好的呀，嗯。然后反而我有时候还会鼓励他，说：“哎、欸，买这东西品味很好哎、欸，是因为其实说实在，<對>买东西是让人愉快的，是啊，是啊
0: ，钱钱是可以买到快乐的，<笑>但是不是过度花费的钱钱？对，就怎么样让他自己有生活的掌控权，这也是在两性关系相处上很重要的一个。”元素，因为像他在这边没有说那么多中文嘛，反而是我说比较多中文的时候，我就会为了公司有一些社交的场域，就会是我去。所以让你觉得社交的
1: 消费对你来说也是必须，我就算在我的个人开销了，我们就没有算在家庭的开销里面、哦。所以你们一起出去的时候的开销就算你的开销、嗯，没有，我们一起出去就各分各的。一起出去的社交场合的开销就是家庭的，哎、欸，是不是？很老舍、欸、对呀、啊，<笑>因为我参加
0: 福伦，参加 DNA， 我还参加了一个旗袍学会的商会，嗯、那。夫人社是我们两边都一起参加，的，当然就是家庭开销。<對>但是 B N I 跟起跑学会，那就是我个人的开销。嗯,嗯嗯，因为我去都是打扮得漂漂亮亮的，对，<笑>為我也有个人的参加。<笑>对对对。所以社交这件事情对他来讲，他也理解，社交是我的财务开销上面是很重要的一环，所以他也会
1: 支持我去做这件事情。嗯，我自己认为社交应酬上面的开销，尤其是我们现在这个阶段了，嗯、就是三十几岁、四十几岁。这个要好好珍惜人脉的，这个是必要的一环。但是我自己给自己的一个小小的规范吧，嗯、就是我不随意请客。嗯嗯嗯，嗯嗯尤其是在一个局里面，他如果有超过三分之二的人不是我认识的，都是不是我的直接相关的朋友，哦、我就不请客。为什么会有这样的小小的规范？因为我其实看过太多身边的朋友们，他们常常会用请客，然后来、嗯、我自己认为啦，来让大家。崇拜他哦， oh, 让大家觉得你可以 take care 所有人。嗯、可是说实在，这些人就是跟他一面之缘。嗯，他并不会因为你今天可以 take care 这一局，然后之后你就可以有很多的后续的一些商务的往来。嗯、因为我自己认为，我自己做生意的方式，或是我经营职场的方式，绝对是。我们可以有良好的公司互动，但是公的时候我还是跟你谈公，嗯、私我是跟你谈私，嗯嗯嗯、今天我要请你，可以，因为我很喜欢你这个朋友，嗯。嗯但今天要我请一个我不认识的人，然后不知道下一次见面什么时候。当然，我也不是这样算，只是我会觉得说，这真的对他有意义吗？他真的缺我请这一个课吗？嗯、我希望我的钱是用在我自己觉得对我们彼此都很有意义的一件事情上。但我觉得这个理论是好的
0: 、欸，哎。因为我觉得有些人会可能在吃饭的场合会先比较大气的说没关系这一局哇我来啦这个当我来买，他某个程度也是想要观察大家的反应，因为底下的人如果每次都让同一个人请客，我觉得这也不是一个好的互相往来。对，真正好的朋友啊，或讲我们讲商场上的人脉，应该就是。一来一往才对，对是，而且大家要基于在一个同样的水平上，是不是要有人特别勉强，因为只要有一方特别勉强，以后我觉得这个关系很难长久。对，所以
1: 我蛮同意这件事情。其实我都会觉得说，我们可以一起出来吃饭，然后你今天要我请没问题，然后下次你请，然后就等于就像你刚刚说的那样，是一个很良好的互动。<對>但今天如果是谁依附于谁，我就会觉得何必要这样？<對>我们都是平等的，是的，是的，对我们都是能够非常有自己能力，可以去负责自己的。经济开销的状态，而且二十几岁年纪，对，相较我也不会想要别人来请我。
0: 对，没错，<对>因为二十几岁年轻人，我怕大家有时候会分辨不出来什么叫做好的社交场合，因为
1: 会很想要打肿脸充胖子啊。对啊
0: ，小时候你有没有遇过？就是去夜店的时候，就是会有一群人，特别通常是男生的、啊、比较可怜，不好意思、哦，跟大家年轻的男子们去夜店的时候，以前都是要定 table 比较帅气的一种对他们就可能为了要吸引女生来加入他们的局，他们就会去。硬是要定 table， 那假日 table 一个晚上都是好几万，嗯、三四万起跳。那大家都是上班族的前提下，一个晚上喝三四万块的酒钱，姐姐我看的是会觉得很心疼的、啊，是真的蛮高消费、啊。对对对，對所以如果你可以有比较好的社交来往，那大家平分，你也会知道、哦，这样的朋友是愿意跟你一起去共摊的时候，你也可以比较更看清楚什么样的朋友值得深交，什么样的朋友好像差不多就这样子就可以了。嗯嗯嗯、对，真的是。对，所以人脉社交场合，我觉得大家要自己分得清楚。这个什么叫人脉？人脉是真的未来，在你需要帮助对方，而且你也可以帮助对方的时候，你们是可以互相的，这才叫真的人、嗯。我觉得是一个平等的一个状态，不是你们两个在 IG 上面是好朋友，<笑>互相暗赞，那叫做人脉，<笑>那不是人脉、啊。真的真的蛮有趣的，那个叫做 follower。<笑>对啊，这叫互追，互追哈<笑>、啊。对，所、就、以、是、我粉什么之类的。<笑>但 anyway， 他不会是你真的重要的人脉，<笑>大家一定要分辨。
1: 什么是社交媒体？什么叫做真实的社交？嗯，没错。所以回到我们刚刚讲到，就是关于我们自己的消费啊、理财啊、嗯、储蓄的观念。我自己可以分享的一个是，虽然我不是一个非常专精在理财的人，我最近才开始学习。哦，跟你分享一个超有趣的。前阵子我开始想要学怎么样投资理财，我终于想要开启这、嗯、我的这个开关了。哦、我听很久了，很久了对你听了很久，<笑>对不对？然后呢，我后来就拿起就是尘封已久的那个叫什么？股票的存折，现在好像已经没有人在用股票存折<對>但就了。我现拿了数位账户了。欸、对我还真不知道，<笑>我拿起了股票存折，然后去到那银行的柜台，然后跟他说：“<笑>不好意思，你可以帮我激活一下我这个账户<笑><笑>因为因为我就想说，这么久以前，六年前、六七年前办的这个账户呢，嗯、一定没有用了嘛？因为第一次，因为我也忘记密码了，<對>所以我就直接到柜台去。然后你知道发生什么事吗？柜台说：“你这六年前就没有开成呢、欸。”<笑>
0: 哇，荒谬啊、哦！荒谬。然后我想说啊，你码打开里面有一只就是飙升很多的股票
1: ，所以<笑>我在想说啊，原来理财这件事就是这样子啊。当你没有开启这个开关的时候，嗯、根本你别想它会就是靠近你。所以我就觉得说，其实有趣的事情就是我最近开始理财了，嗯、然后才发现哇，原来自己以前做有些消费真的是很冲动性的消费。对，而且小时候爸爸都会告诉我说：“你不理财，财不理你。”
0: 我小时候都觉得爸，你真的太夸张了。后来突然觉得没有爸，你都是对的。<笑><對 S 1> <笑>我刚才讲故事是我爸在我好几年前给了我一个基金的存折，好也是存折，嗯，然后我就觉得哦，基金听起来就没有什么钱嘛，对不对？后来我也是前阵子把它整合在我的数位账户里，然后我登录一看，哇，已经翻了一百趴嘞！咧哇，可是那个东西是我小时候五岁、七岁时候
1: 的物件呢、啊，对，现在五岁其实我爸
0: 妈就帮我已经买了，然后就累积滚滚滚到现在去，我觉得天哪，那我真的是过去这好十年好，好不要讲多了，十年。我去外面喝的酒
1: 钱加起来，
0: 我应该可以买好几支基金了。
1: <笑>真的，我有时候就是怪自己不懂事啊，怎么不早一点做这件事？对，但是所以我现在学会了，嗯、就是其实不管我什么时候开始理财，我其实从以前到现在，我都只做我自己能力可以负担的消费，<對>我绝对不会欠卡债，我也绝对不会欠别人钱、
0: 哦，这很重要，千万不要
1: 跟人家借钱。如果你今天没有能力，<對>你就吃土，你不要海这边开名车，哦、你也在海边边每天坐电车上下班。<笑>你就、嗯
0: 、要衡量吧，
1: 对你没有你这个能力的话，你就不要做这样消费。所以我觉得可
0: 以再总结一下，就是不管是消费啊、投资或者是存款这件事情，在你的生活当中，我觉得衡量自己的本身能力很重要。是哦，
1: 还有一个我自己啦，最近学到的啦，嗯、就是你要有准备紧急预备金这件事。哦，这是我一直以来都给自己的一个 Plan B 吗？嗯。对我就会觉得说，一定要紧急预备金，不然你知道，谁知道什么时候遇到什么事，你就是还是要有一些准备啦。哦、真的，哎，对，这刚好也可以呼应到你前阵子刚出呀、yeah, 口袋大破洞，但还好紧急预备金，不然<对>我们就要吃土了。钱钱钱钱会带带钱钱回来。<笑>对，所以大家呢，就是谨慎理财啊。哦、啊，那我觉得最后总结，虽然我们
0: 两个好像听起来没有在节流，都在开源，但其实我们生活中还是有一些自己的原则嘛。怎么说？中心思想，嗯、我觉得我的中心思想虽然是顺心流在花钱的，<笑>但是我花的都觉得是必须，而且是需要的。我把我的欲望降得比较偏低，嗯、所以我对于物质这件事情的欲望真的是不是说特别的高
1: 。这也是一个节流的方式，对，这也是這
0: 种节流的方式。<錯>然后还有就是衡量自己的能力。对，有多少钱就做多少预算的事情，这件事情也是很重要的。没错，祝福大家发大财啦，也是一个喜乐平安，好吗<笑>、哦？这好像好适合
1: 过年放哦
0: 。这<笑>祝大家财源滚滚。对。
1: 那我的那个理财啊的观念跟中心思想哦，我觉得应该真的就是我刚说的，完全就是做你自己能负担的消费，嗯、你没有办法负担起的话，你就不要做。对，所以这是非常重要的两
0: 个中心思想点，请大家铭记在心，刻在自己的背上。对，心中有善
1: ，钱、嗯、自会来，钱自会来，钱自会来。<笑><笑>我们下次见哦，下次见，拜拜 <bye>。